0: Han har stått i livesända presskonferenser varje vecka under våren och samtidigt haft ansvaret för regionen under pandemin. Idag träffar vi vår regiondirektör Alf Jönsson för att prata om hur viktigt det har varit för honom under den här krisen att vara närvarande som chef.
1: Och sen har jag en förmåga att tre sekunder senare ha stängt ner den frågan för att lämna allting annat runt omkring fullständigt åt sidan och sen fokusera på nästa fråga.
0: Det här är Region Skånes chefspodd med mig, Anna Strömblad. Välkommen Alfredo Tack så mycket. Det här med falafflarna. När du gick ut och sa att alla måste ha sju falafflas avstånd till varann så hamnade du både på löpsedlar och Instagramkontot Dingbaggalan med en halv miljon följare. Vad tänker du om det?
1: Jag ser mig då som verktyget att presentera de här olika måtten för att få igång en snackis kring att hålla avstånd. För grejen var ju egentligen inte vad jag gjorde eller vad jag sa utan grejen var ju att få alla skåningar att börja snacka om det här i busskön, på Ica eller på bensinmacken eller vad man nu gör. Så att eh, jag är jätteglad och jättetacksam att jag fick lov att vara det verktyget.
0: Ja, du tror, det finns ingen risk att man människor skrattar åt den och att man blir, görs till åtlöje.
1: Har du räddat en enda människa? Har du hjälpt en enda att inte komma på intensivvården så är det allt.
0: Du har ju lett Region Skåne genom våren och vilken förändring ser du själv ha varit den som är viktigast?
1: Lärdomen där tycker jag man kan dra att ha ett fokus på ett gemensamt mål där man får lämna öppet för medarbetarna att lösa det inom deras egen kreativitet och kunskap. Det är något vi måste lära oss att släppa mer på. Det andra man säga, lärdomen är att det har varit väldigt omständigt att få till stora förändringar i multiprofessionella eh, organisationer. Och den komplexiteten och det diskuterandet eh, har inte varit ens någon diskussion. Där är flera bra grejer där som jag tycker har skett. Det är ju, digitaliseringen har ju fullkomligt exploderat. Hur man bemöter våra äldre, möter dem i hemmet istället för att de ska åka in till sjukhuset har ju varit en fantastisk omställning i vår primärvård. Våra besök i öppenvården på våra sjukhus har gjort en stor omställning. Men även kollektivtrafiken som såg till att få system som visar på i buss om det är säkert för mig att åka buss och hur ändrar man sina biljettsystem det det ju liksom till och sen var det förändringar i alla verksamheter. Folktandvården tog ett stort ansvar. Så att största lärdomen för mig är ett enormt ansvarstagande av helt fantastiska medarbetare.
0: Vad, vad tror du? Du nämner ju flera förändringar som har gått väldigt snabbt här. Vi har ju digitaliserat väldigt mycket mer än vad vi har gjort de senaste tre åren. Och vad tror du det är som gör att den här typen av förändringar som du nämner plötsligt har kunnat gå att genomföra. Varför har det varit så svårt innan?
1: Jag tror att det är enklare att jobba kvar i de gamla vanorna. Men när motivationsgraden kombineras med att det är ett av de få sätten att lösa uppdraget så om vi måste mötas ja men vad finns det då för produkt? Och då har man levererat ut produkter som kunde möta patienten via videobesök. Och man rullade ju ut till 260 enheter bara på kort tid. Det hade ju tagit åravis att göra annars. Men det fanns ett stort behov. Det fanns en stort motivationsgrad. Både hos patienterna som inte ville komma till oss. Och våra medarbetare. Och man vill ha verktyg för att ändå kunna lösa sitt uppdrag. Den känslan skulle jag vilja behålla.
0: Tvånget att lösa?
1: Nej, alltså... Ingla Agard, hon beskrev, det var ju en tragisk händelse där en statsminister blev skjuten i Stockholm. Och när hon skulle summera sitt yrkesliv så sa hon att jag aldrig haft så roligt på jobbet som den natten. Och då frågade en journalist, men, men varför? Jo, för att alla hade fokus. Tänk om vi kunde behålla den, att bestämma oss för att använda ett färre antal mål och verkligen alla krafter kunna dra mot de målen, då skulle vi kunna förändra världen.
0: Covid-19-situationen har ju ställt väldigt stora krav på alla. Men vad, vad tror du att det har ställt för krav på ledarskapet i Region Skåne?
1: Jag tror att eh, ledare har klivit fram. Jag har försökt kliva fram och säga att när jag har ansvar för det här. Nu kör vi i den här riktningen. Nu bestämmer vi oss. Och hela gänget har gjort likadant. Så jag tror att vi har haft den typen av ledarskap för att det har behövts för medarbetarna har velat få information. Man behöver veta vad som gäller, man behöver få besked och då måste man stå i frontlinjen och ta de besluten. Annars är du bara chef och inte ledare.
0: Vad har du själv lärt dig om dig själv som ledare?
1: Jag har nog utmanat mina egna värderingar. Där detta har gått före allting annat. Jag har ju trott tidigare att jag har jobbat mycket. Sen, sen har det varit många timmar till det. Men att jobba med rätt saker i rätt tid och med fokus har ju varit den största insikten. Att allt är oviktigt. Det är bara att ta bort och sen fokusera. Och det vill jag också behålla för mig själv. Så att jag kan vara ett stöd för de som har det tungt. Att jag kan hjälpa dem som behöver hjälp. Att jag kan stötta de som har stora utmaningar. Så mitt jobb har framförallt för att stötta andra. Och den glädje den ger när jag ser att jag får lov att hjälpa till. Den, den vill jag behålla för evigt.
0: Mm. Vilka är de viktigaste besluten som du har fattat, tror du?
1: Jag tror att det var väldigt mycket diskussion och debatt kring våra fantastiska intensivvård och våra sjukhus. Men att verkligen lyssna och förstå att det är i kommunerna som den stora skillnaden kan vara. Att jag verkligen bestämde mig för att eh, prata med kommunerna ständigt. För vi hade någon veckas försprång när det exploderade sedan i Stockholm. Och då var det mycket intensivvårdsuppbyggnad och panik. Att vi då var tillräckligt kyliga. Att tro på våra kommuner, att stötta våra kommuner, att stötta vår smittskydd. För det är egentligen Folkhälsomyndigheten sa. Ni ska skydda de äldre. Det har gått som ett mantra i min skalle. Alltså, och det handlar både om att skydda sjukvården, att sätta upp tält, separera flöden där. Men också stötta kommunerna.
0: Det måste ju vara väldigt speciellt att leda i den här situationen för dig som ska spänna över så otroligt många områden. Du har tre, ungefär 35 000 medarbetare som är experter på olika frågor. Hur klarar du att sätta dig in i alla frågor?
1: Ja, men man kan aldrig sätta sig in i alla frågor. Men däremot så kan jag äh, vara mer påläst än de flesta tror i varje detalj och ställa de frågorna, hur har du med det, äh, Föra noteringar av de samtalen, följa upp de samtalen och diskutera de viktiga frågorna för de cheferna. Och därigenom så blir det ju liksom, inte en, en plåga, det tycker jag är fel, men att man blir en, en, en partner för de andra ledarna som är, har, är chefer och väldigt stora verksamheter. Att verkligen kunna stötta dem. Men också få att peka på att alla, det är i den riktningen vi ska gå, Ungefär. Och sen knuffade dit.
0: Du ställer ju väldigt mycket frågor till dina chefer. Hur mycket detaljer måste du ha koll på?
1: Jag vågar knappt säga. Väldigt lite. <laughs> väldigt lite. Men saknas det en provtagningspinne. Så det kan och det ligger också i detaljerna. Att vi har de viktiga grejerna på plats. Oavsett om det är en provtagningspinne, att det är ett eh, tält eller om det är då ett system eh, för att kunna få information.
0: Men nu klarar du att växla mellan stort och smått?
1: Det finns säkert någon eh, diagnos men jag är nog, nog ganska duktig på on-off. Man måste vara väldigt närvarande vid varje möte i varje situation och sen har jag en förmåga att tre sekunder senare har fullständigt stängt ner den frågan för att vara närvarande i nästa fråga och lämna allting annat runt omkring fullständigt åt sidan och sen fokusera på nästa fråga. Ja, fyra minuter senare så måste du kliva ur den och då kan du inte gå och fundera på den tidigare för då, då är du ingen närvarande i, i ditt nästa möte.
0: Mm. Det är ju, har gjorts en del undersökningar nu under covid-19-tiden, inte minst bland chefer i hälso- och sjukvården som, som har visat att cheferna trivs mer än vanligt i sin ledarroll under den här tiden. Varför tror du att det är så?
1: Jag tror det är för att eh, vi har, kanske i olika verksamheter, vi sätter upp 10, 20, 30 mål som vi fyller på listor som vi inte orkar följa upp. Om vi ska ner det där till tre, en så stor organisation som regionsgården kanske skulle orka med att ha fem mål. Men sätter du upp hundratals parametrar som inte skapar nytta och mervärde, då tror jag varken chefer eller medarbetare känner någon vi kan göra det, men vad ska det vara till? Men här är det ju då att man ser ju också meningsfullheten i att de faktiskt kan göra en stor skillnad varje dag.
0: Och nästa steg, vilka, vilka är de största utmaningarna som du ser runt hörnet?
1: Jag, jag tror så här att ett att inte gå tillbaka till det gamla. Det är passé. Vi måste ha en öppen vård på sjukhusen som jobbar på ett annat sätt. Vi kan inte våra äldre hålla på att frakta in gamla människor som är multisjuka in på våra sjukhus. Vi måste ha andra lösningar. Vi måste jobba med digitaliseringens möjligheter. Vi kan inte hålla på att rehabilitera inne på sjukhuset. Det finns ju hur mycket forskning som helst som visar på att det finns andra sätt att lösa detta. Och därigenom frigör vi vårdplatser, därigenom hittar vi effektivare arbetssätt i vår digitalisering. Vi löser uppgifter som tidigare har varit olösta för vi har inte förändrat våra arbetssätt. Så jag tror just de här bibehålla de förändrade arbetssätten kommer att vara en revolution för vår verksamhet. Men också utmaningar. Vi har ett samhälle där många har förlorat jobbet. Vi har ett samhälle där skatteintäkterna inte kommer att öka den takt som de har gjort innan. Och mitt jobb kommer att vara att motivera alla att det här är vår chans. Och det är, kommer att vara jätteroligt att göra på ett nynormalt sätt.
0: Du har ju pratat mycket om att hålla i och hålla ut och hålla avstånd. Men man ska ju hålla också. Vad gör du för att åka med?
1: Jag har eh, nog slitit ut eh, i alla fall två par gymnastikskor under den här perioden. Och på kvällarna när jag kommit hem, oavsett när jag kommit hem, så har jag gått ut med pannlampar. Även om jag telefon. Och gått en eller ett par timmar. Det har varit bra mentalt, men det har också varit bra för att kunna orka nästa arbetsdag.
0: Va vad är svårast med att vara regiondirektör?
1: Svårigheten ligger i att äh, verkligen fokusera i varje möte med varje människa för att kunna möta varje människa vad den är. Äh, att inte gå och tänka på annat. Äh, Sen att ha långa perioder med distans till familj och annat som är ganska naturligt. För det jobbet är jobbet och det ska göras.
0: Blir det en livsstil att vara regiondyktare?
1: Man måste ha bestämt sig för att verkligen göra och leva det. Jag har ju haft sådana här jobb sedan 2004. Och det är klart att det är ett sätt du måste leva på för att kunna orka med. Men jag är privilegierad, jag har fantastiska medarbetare, jag har ett fantastiskt jobb. Fantastisk möjlighet att kunna göra verklig skillnad så att det är värt varje sekund.
0: Du har ju varit ute och träffat ganska många. När du var ny regiondirektör i Region Skåne så körde du kaffe med affe. Hur gör du nu för att få
1: input? Jag har ju försökt köra hela tiden olika besök ute i verksamhet. Och sen tog jag beslut att vi kunde inte ha massa verksamhetsbesök. Men jag har varit ute nu och besökt för att återkoppla med våra olika sjukvårdande förvaltningar på olika sätt. Och det gäller att inte tappa avståndet till våra, de som är Region Skåne, det är alla våra medarbetare. Så den, den, är, den är inte helt, helt enkel att svara på heller. Men jag, men jag tror man måste, vara, man måste vara där för alla.
0: Är det viktigt för dig att vara synlig?
1: Nej, den, den är ganska ointressant. Jag ser ju hellre att, att andra, de som har gjort, verkligen gjort det lyss fram. Men när det är bekymmer så måste ledare stå i frontlinjen. Det går inte att stå på. vid sidan om och titta på. Då måste man ju ner från läktarna. Annars blir du inte trodd.
0: Mm. Hur trivs du i din
1: ledarroll? Nej, jag trivs bra. Det är ju, det är, alltså, du måste gilla det. Och den dagen jag inte gillade skulle jag inte skulle jag inte gå till jobbet.
0: Mm. När blir du som bäst?
1: När det är som varst och mest att göra. För då måste jag vara superfokuserad på att verkligen genomföra saker. Skulle jag råka ut för någon dag att det fanns lite att göra, då skulle jag säkert in peta en massa detaljer som jag inte varken begriper eller har något att göra med.
0: Vad tror du krävs av en chef för att bli bra?
1: Du måste finnas och synas för dina medarbetare. Du måste verkligen bry dig på riktigt. Inte bara massa klyschor. Utan du måste verkligen visa att jag tycker om dig som medarbetare. Jag bryr mig om hur det går för dig. Jag bryr mig... Har du lyckas så att du kan nå dina mål. Och att genom det så kan vi nå våra mål tillsammans. Det måste vara på riktigt. Låtsas ser både barn och hundar och medarbetare igenom.
0: Vi pratar ju ganska ofta om modiga chefer, att man ska vara modig. Och att man måste våga kliva fram som du pratar om. Men om man ska vara modig så måste det ju också vara lite läskigt. Annars behövs ju inget mod. När var du själv rädd senast?
1: I jobbet har jag nog aldrig varit rädd för någonting. Det har inte hänt. Sen, sen kan man ju ha funderingar på tog jag, man vaknade och då tänkte tog jag då rätt beslut eller borde jag fundera på något annat och sen rådfrågar man någon eh, och kanske behöver korrigera något ibland eh, men rädd, nej, det går inte. Utan du måste ha du måste ta beslut och våga stå för dem.
0: Någon gång var ju du ny som chef. Och om du skulle idag säga något till dig själv, den helt nya chefen Alf Jansson, vad skulle du säga då?
1: Jag hade ju förmånen att få första chefsjobben när jag var 27 år. En ganska stor verksamhet. Och jag var 27 år. Och hade en väldigt modig chef som vågade satsa på mig. Som lät mig göra en fruktansvärd massa fel och misstag. Som nu i efterhand jag konstaterar varför jag gjorde jag så. Men de trodde ändå på mig. Så jag tillät göra misstag och genom dem lärde mig massor. Jag skulle inte vilja skicka med det men... Alla de åren med alla de felen som jag har gjort. Att tänk om alla fick chansen att göra lika många misstag som jag har fått chansen att göra. Jag tror om det chef alldeles för sent i livet och inte kan göra dem att våga göra misstag för det är de du lär dig av. Men gör inte om samma grej. Har du gjort ett misstag så måste du faktiskt lära dig någonting och du kan inte, då blir det fel. Så att Egentligen att det jag skulle vilja skicka med var lika modig som den chefen som utsåg dig för ett väldigt väldigt svårt jobb när du var 27 år gammal.
0: Nu har jag ställt en massa frågor till dig. Om du fick ställa en fråga till dig själv, vad skulle det vara för fråga?
1: Vad tänker du göra i sommar?
0: Vad tänker du göra i sommar?
1: Jag vet inte. Jag har inte planerat någonting. Men... Eh, Ja, jag du ser väldigt
0: glad ut när du säger att du inte har planerat något.
1: Ja, jag tycker det är jätteskönt. Tänk bara att eh, gå ut och sätta någonstans med en kopp kaffe och läsa tidning i lugn och ro. Barnen är stora så jag slipper åka till stranden och få sand i kaffet. Det, det kan vara värt mycket. Just att eh, inte ha det väldigt inrutat varje dag.
0: Är det stunder av frihet?
1: Nej, stunder av återhämtning. Stunder av mental återhämtning. För att bli en hel människa och fungera som en helhet så måste du eh, återhämta dig. Det är gött. Mm.
0: Det blir ju en ovanlig sommar efter ett, en ovanlig vår och vi ska ladda för en väldigt ovanlig höst. Vad tror du blir viktigt i ledarskapet framöver? Är det något som du skulle vilja skicka med Region Skånes chefer?
1: Det här är inte över än. Det här kommer att ta mycket längre tid än vad alla har trott. Det här kommer att vara en del av ett nynormalt läge under väldigt lång tid. Så att eh, håll ut, håll i, hålla avstånd.
0: En perfekt avslutning. Tack för att du var med. Tack så mycket.